0: BFM Business présente la grande interview. Mais oui, c'est
1: le temps fort de, de cette journée, évidemment, le Premier ministre indien... Narayan, qui est arrivé il y a quelques heures. Oui, qui est arrivé à Paris aujourd'hui, il est invité l'honneur de la France, vous savez, à l'occasion des célébrations du, du 14 juillet. On va en parler avec Jean-Joseph Boileau qui est avec nous. Bonsoir, Monsieur Boileau. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, spécialiste de l'Inde et des pays émergents, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Il y a un partenariat stratégique entre les deux pays depuis 25 ans, signé du temps de Jacques Chirac. 25 ans après, il s'est passé beaucoup de choses dessus. Depuis, comment est-ce que vous regardez la relation commerciale entre la France et l'Inde, fondamentalement
2: Vous voyez, euh, euh, ma première euh... visite en Inde, j'étais bébé. <rire> J'avais 18 yeah. ans, j'étais étudiant. Et euh, avant même Chirac, j'ai accompagné le président Giscard d'Estaing en 1980 pour la première visite d'un chef d'État français. Ça ne date pas d'hier, parce que le premier contrat d'aviation a été passé quand je suis né à peu près. La première avion a été vendue par les Français à l'Inde en 1953. Je ne vous dis pas mon âge, mais ouais, on est on dans les... On peut deviner, qu oui. Qu'est-ce qui se passe Il y a une continuité, c'est pour ça que je ne comprends pas très bien les choses. Il y a une continuité depuis, en réalité, Nehru. La politique de l'Inde, quand elle, elle, elle boute les Anglais derrière, vous comprenez pourquoi les Français sont très contents et applaudissent et donc, tout de suite, l'Inde, c'est nos amis, puisque les ennemis de mes ennemis, c'est mes amis. Et donc, dès le départ, on essaie de comprendre comment une relation entre une grande puissance, à l'époque, l'Inde, par sa taille, etc., mais sur le plan économique, le PIB de l'Inde à l'époque, tenez-vous bien, c'est plus bas que celui de la Belgique, à l'époque bon. Et donc petit à petit, on va découvrir que vendre un avion par-ci, alors on avait essayé les 4 chevaux aussi de de, de renover, hein Euh et puis après on a essayé les dauphins, des échecs en permanence. Vous allez comprendre pourquoi je parle des échecs, parce qu'on a du mal à trouver quand même autre chose que quoi Que les avions. Moi, j'aime pas trop qu'on parle des armes, des armes, des armes. Oui, bien sûr, il y a des armes, mais c'est l'aéronautique. 50% de nos échanges désormais sont dans l'aéronautique civile et militaires. Alors, moi, je suis très content. Non, pas très content, je vous cache pas. Mais enfin, il euh, y a une trentaine de rafales parce qu'on dit 26, alors, Justement. Mais vous savez... Non, le mais, alors, attendez, les non mais voilà, non, mais parce que justement, moi, je sur, que sur, ce, sur
3: ce sujet précis, est-ce que vous êtes quand même d'accord pour dire que la défense est devenue la colonne vertébrale Juste. des relations commerciales des deux pays en question
2: Parce qu'il n'y a rien d'autre. Enfin, il faut bien comprendre... Enfin, il n'y
3: a rien d'autre parce qu'ils se sont désengagés de certains secteurs dans lesquels ils étaient très impliqués. La santé, euh, l'industrie pharmaceutique...
2: Les Français Oui. Mais non, ils sont
3: tous là-bas. Non, non, les, les Indiens.
2: Les Indiens, attendez. Euh, L'Inde a deux, deux mamelles. Oui. Il fait sa force économique comparée à la Chine. Mmh. C'est d'une part euh, le offshore, informatique. Mmh. Et il n'y a pas une boîte française qui n'a pas son back office là-bas. Et puis, euh, si je peux me permettre, Capgemini, c'est la moitié de ses effectifs mondiaux qui sont en Inde vrai, pour vrai. assurer toute la sous-traitance du monde anglo-saxon. Parce que là-bas, on parle un peu mieux anglais, paraît-il tout degré mmh. en France. Mais le deuxième, euh, la deuxième amelle, c'est les biotech. Il n'y a pas un laboratoire français qui ne soit pas aujourd'hui en Inde et c'est grâce à eux que l'Inde est devenue le champion des... Mmh. des quoi Quels sont -ce ces médicaments qu'on appelle génériques Qui ah, sauvent la sécurité sociale française ah, C'est oui. bon, devenu le voyez, champion, mais voyez, grâce à ces transferts de technologie. Vous voyez
1: bien qu'aujourd'hui, le procès qu'on fait à l'Inde est un, 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 d'être un pays protectionniste et qu'on sent bien que la France d'autres pays voudraient bien que l'Inde ouvre davantage d'autres marchés. Je pense à l'automobile. Je pense à l'agroalimentaire. Je pense à la oui, ou mais à attendez. Est-ce que c'est ça qui
2: explique que la part de marché de la France sur l'Inde J'ai amené les chiffres. Oui, oui. Hein, Allez-y. Fait 0,8 Et voilà. L'Allemagne fait 3 à peu près. Est-ce que c'est ça qui explique pourquoi, du côté des exportations françaises, comme je vous le disais, plus de la moitié maintenant, c'est des avions. Si je rajoute le militaire, les avions militaires plus le militaire les types, les... parce qu'il y a eu six sous-marins déjà qui oui. ont été signés, d'accord oui. Eh bien, on obtient euh, de l'industrie civile, si vous voulez, en termes d'échange, qui fait euh, 4 milliards. Attendez, les... ça pose problème. Donc, je veux bien, j'entends ça depuis que je suis gamin encore, que l'Inde soit protectionniste, etc. En fait, elle développe une idée qui est que pour s'industrialiser, un pays en développement doit non pas être protectionniste absolument, mais doit protéger ses industries dans l'enfance. Et le fait est que l'Inde y a... En partie réussi. Parce que c'est quand même, non pas une puissance industrielle comme les Chinois, c'est-à-dire c'est pas l'usine du monde, mmh. mais quand vous allez en Inde, vous voyez que des produits indiens. Vous voyez aussi des produits japonais de type Suzuki, qui est le premier par les ventes de voitures, mais Suzuki a réussi là où Renault a échoué lamentablement. Donc oui, euh, d'accord, euh, bon mais euh,
3: enfin, sûrement la raison pour laquelle nous parlons beaucoup plus du protectionnisme indien aujourd'hui, c'est parce que nos échanges euh, étaient beaucoup plus égalitaires qu'ils
2: ne le sont aujourd'hui. Ah oui, mais ça, attendez, euh, c'est pas un économiste qu'il faut dire que euh, le principe de base en économie, c'est qu'il faut équilibrer la balance commerciale mmh, mmh. bilatérale. Toute la question, c'est, attendez, la France a des points forts qui ne correspondent pas du tout au marché indien. Il faut être réaliste. Sauf.
3: Non, mais ça s'est dégradé en, en, en trois ans. Ça, c'est. Ça s'est dégradé vraiment en trois ans. Oh
2: non, 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 moi je vois là, là, les exportations françaises, je peux vous les citer. Hein. Oui. On était à 3 milliards en 2012, mmh. euh, 5 milliards en 2018, on est à un peu plus de 6 milliards là en 22. Bon, attendez, on a quand même doublé les échanges en moins de 10 ans. Je ne dis pas que c'est extraordinaire. Et, attendez, euh, l'Inde est un pays très difficile. Et ma chronique, d'ailleurs, dans les échos aujourd'hui, c'est là-dessus. Il faut que les entreprises françaises apprennent à travailler à l'indienne.
1: Et qu'est-ce qui nous manque
2: À ah, moins que vous me demandez ça, je bah peux oui. vous répondre franchement. Bah oui, bah vous êtes là pour ça. Un peu d'ouverture d'esprit, quittez l'arrogance avec ouais. lequel on traite. attendez, les... c'est français ça C'est typiquement français ou c'est européen ou c'est typiquement français Ah non, c'est typiquement français. Pourquoi la, 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 Pourquoi l'Allemagne a réussi Attendez, l'Allemagne fait un 3, un 4 oui, avec. Oui, oui. Alors pourquoi C'est pas simple. C'est euh, 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 j'ai donné l'exemple de la réussite française. Et ce qu'il faut faire, c'est regarder là où ils ont réussi. Saint-Gobain, Lafarge, euh, euh, bon, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont indianisé leur méthode de travail. Moi, je me rappelle ma première visite à l'usine Saint-Gobain. Saint-Gobain, tout le monde disait que ça allait être un échec. Vendre, si vous voulez, des, des, des verres euh, industriels très coûteux. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont vendu au cul des camions, ça s'appelait. Et qui est, a eu cette idée-là Eh bien, le patron indien. Lui, il a compris qu'il il vendait pas. et C'est un flot de glace. Donc un flot de glace, vous êtes en production continue. Vous ne pouvez pas l'arrêter comme ça tout d'un coup parce que vous ne vendez plus votre verre. Donc il a vu le problème. Et à l'indienne, ils ont quand même une petite astuce. C'est ça, c'est indianiser. C'est quoi, indianiser, indianiser c'est indianiser. Un, ces process, vous n'êtes pas en Chine, vous ne mettez pas 50 000 ouvriers dans la même usine, parce qu'il y a des castes en Inde. Et voyez, pourquoi Suzuki a réussi en Inde Eh bien, parce que, pareil, la première fois que je visite l'usine Suzuki, 84, c'est vieux, oui. dans les bureaux, il n'y a que des Indiens. Dans le euh, euh, workshop, les Japonais et les ouvriers... Euh, 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 indiens qui sont euh, des bases castes musulmans et euh, surtout entre ces castes-là ne parlent pas. Donc, si vous voulez, les Japonais qui, qui sont très cultivés sur les pays où ils travaillent, Chine, Inde, etc., euh, j'ai visité des instituts japonais, alors ils publient en japonais, donc on ne connaît pas bien leur truc, mais ils étudient fortement cela, c'est-à-dire l'humain. Vous voyez, bon, les Allemands sont surprenants. Comment vous expliquez cette plasticité qu'il y a Alors, d'abord, des... c'est très important. Mein Kampf est le livre le plus lu en Inde. Les gens ne comprennent pas ça. Mais ah oui, Mein Kampf... Oui. Non, non, parce que Mein Kampf, c'est un livre d'histoire qui raconte l'histoire des indo ariens indo ariens hein, C'est ça, Mein Kampf oui c'est pas lui qui a écrit un pamphlet ça. politique non vous l'avez jamais lu ah bah, et moi vrai. je l'avais jamais lu, c'est en Inde que je l'ai lu et là vous découvrez ouais. une histoire bizarre ouais. hein, ce qu'on appelle un non, narratif mais que vous êtes quand même et Allemands Allemands que la lecture,
3: dans que la, que la lecture de la culture indienne euh, n'est pas si aisée parce que euh, l'Inde fait notamment l'apologie du multilatéralisme et pourtant elle privilégie depuis toujours les relations bilatérales
2: oui mais qui ne fait pas ça vous savez le multilatéralisme est mort tout le monde le dit au CEPI, où j'ai été longtemps chercheur associé, on a écrit euh, l'article sur le euh, « De profundis de, euh, euh, de, de, de l'OMC et donc on multiplie les accords bilatéraux l'Inde est en train de signer, de signer un accord de libre-échange mmh. avec euh, l'Australie le, le, oh, et oui. puis avec la Grande-Bretagne c'est à peu près plié maintenant mmh. elle va le signer avec l'Europe c'est en négociation donc il faut bien comprendre une chose c'est comme pour la diplomatie nous ne pouvons pas avoir le beurre et l'argent du beurre on ne peut pas avoir le beurre mmh. d'un monde multipolaire dans lequel, qu'on le veuille ou non la puissance indienne est devenue le contrepoids de la Chine 1 milliard, 400 millions d'habitants. Oui, vous comprenez Alors, ça est, elle, elle, elle passe Et en même temps, de ne hein. pas se poser la question de, de, de l'argent avec lequel on va asseoir cette relation politique. Mmh. Moi, ce que j'appelle souvent l'argent des canons. Et, et ben, cet argent des canons, c'est les canons militaires. Oui. Donc, il ne faut pas avoir de scrupules. Alors, la France n'aurait pas d'industrie militaire. Donc attendez, pas d attendez, justement, ah.
1: puisqu'on parle du militaire, puisqu'on parle de l'armement, euh, l'Inde est le premier importateur d'armement aujourd'hui. Du monde, oui, bien du monde, sûr. Oui, oui, bien ouais, sûr. Ouais. La France est son deuxième pourvoyeur. Euh, C'est devenu, ouais. Derrière la Russie. Ouais. Mais on, comprend, on croit comprendre que l'Inde s'inquiète de savoir si la Russie va pouvoir continuer dans les mêmes proportions à fournir des armements. armes n'inquiète
2: euh, pas. Que... Elle souhaite se dégager aujourd'hui d'une dépendance Alors, est-ce que
1: l'industrie de l'armement
2: française se dit qu'il y a une place, un leadership
1: à prendre Là, c est c est ça. Hein.
2: Non, mais voilà, mais on est là-dedans. On, on est là-dedans. 20 ans. Et vous savez, pour cela, on a lâché le Pakistan. Oui. Et on a lâché des gros contrats, notamment de sous-marins au Pakistan. On a fait un choix. L'Inde contre le Pakistan. Bah, ce choix diplomatique était assorti d'un choix économique, commercial, rationnel. On ne peut pas vendre les mêmes armes à deux voisins qui sont en guerre. Donc la France a fait un choix. Est-ce qu'elle va arriver à suivre Oui, elle arrive à suivre. Elle va, ce qui n'est pas dit, parce que les, les contrats, vous savez, le diable est dans les détails. Mm. Vous avez dit, on ne sait pas pour quel montant. Parce que la question, c'est pas seulement le montant. Ça va être aussi toutes les pièces détachées, les missiles, les armements, c'est pas réglé. Et Marendra Modi est un... Vous savez, les Indiens sont des négociateurs. Il y, y a un proverbe indien, j'adore. Quand t'achètes une vache, assure-toi que t'as la queue est comprise dans le contrat magnifique. Je, moi, ce que j'ai appris en Inde, c'est ça, ce sont des businessmen redoutables, mais redoutables. Alors justement, avec un mot, rouge, un mot quand même
3: sur l'autre le, sur le, gros contrat que l'on espère, hein, c'est sur le plan nucléaire, c'est ce fameux projet d'EPR à Jaitapur, euh, contrat qui serait à 25 milliards d'euros pour EDF. Euh, Est-ce que vous y croyez
2: ben Écoutez, ça fait 15 ans que je dis que je n'y crois pas, donc on verra bien. Hein, <rire> pour, pour, pour deux raisons. Euh, il Alors expliquez-nous. Il y a, une, y, a, y a un problème juridique. Qui est la question des passifs en cas d'accident L'Inde, jusqu'à présent, refuse qu'on lui transfère ce passif. Et il faut reconnaître que c'est pas simple. C'est pas simple de dire je te vends un matériel. Et puis si ça pète, c'est l'État indien qui. Euh, bon, mais l'ambassadeur indien ici à Paris, qui est très bien, vraiment très bien. Il, bah, était là, il était là au début de semaine, ouais, figurez-vous. Ouais. Il, ouais. il m'a laissé, bah oui. laissé entendre que <rire> l'Inde allait assouplir un bon. peu. Enfin, quand j'entends ça de la part des Indiens, je me dis que c'est mal parti parce qu'ils il... <rire> vont assouplir. La deuxième raison, c'est financière. Attendez l'Inde c'est un pays pauvre enfin quand même c'est pas parce qu'un journal français titre la troisième puissance du monde que c'est bons et merveilles l'Inde est très endettée oui. elle a un déficit extérieur oui. considérable bon. ce qui explique d'ailleurs bon. qu'elle elle contrôle et puis la troisième raison c'est la société civile Entendez, on peut pas dire que l'Inde est une démocratie et d'un autre côté dire ah, les salauds ils veulent pas de centrale nucléaire chez bien, eux bien. il y a une résistance de la société civile indienne à l'installation attendez c'est pas une centrale six unités oui Bon, ça pète ici, c'est en gros le tiers de l'Inde qui disparaît de la planète. Enfin, il faut comprendre, un milliard millions divisé par 3, bon. ça nous fait quand même quelques centaines oui, de enfin, millions morts. Oui, enfin, avec
3: nous de toute façon, ils vont le faire. La
2: question est de savoir, est-ce que la France a absolument besoin de l'Inde et, et pour euh, euh, ses EPR Bon, elle en a vendu un aux bon. Chinois, n'est-ce pas Un seul Deux aux Chinois au Chine. Deux tranches.
1: Bon, en tout cas, on va continuer de suivre ces relations commerciales entre la, la France et l'Inde sur le long terme, évidemment. Merci beaucoup Jean-Joseph Bollot. Merci avec de passer plaisir. nous voir. Avec plaisir. Revenez nous voir avec plaisir parce que c'est un, un sujet absolument passionnant. Économiste, spécialiste de l'Inde et des pays émergents et chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Merci beaucoup, bon, Monsieur ben, Bollot. Ouais. À très vite, avec plaisir, sur BFM Business. 19h46, on revient chez nous. On parle des PME. En
3: absolument, Guillaume, puisque le gouvernement vient de confier une mission pour piloter une initiative censée permettre d'accélérer l'effort de, de décarbonation pardon, que nous devrons euh, évidemment mener euh, au niveau des entreprises quelle que soit leur taille on en parle avec le directeur général de l'association Pacte, euh, donc les PME François Perret, bonsoir, bonsoir. Euh, alors expliquez-nous la philosophie du projet
0: bah, écoutez, il euh, y a un enjeu considérable à avancer euh, vers la décarbonation des PME françaises, pourquoi parce qu'elles représentent une part significative des émissions de CO2 aujourd'hui de, de notre économie la Commission européenne, par exemple, donne ce chiffre qui est quand même intéressant, qui est que les PME en Europe représentent à peu près la moitié de la richesse créée, oui. mais 63% des émissions de CO2. Donc si on veut aller vers cette trajectoire de neutralité carbone, de baisse significative des émissions de CO2 euh, de moins de 55% entre 1990 et 2030 dans l'économie française, ben, on ne peut pas s'exonérer d'un effort sur les PME, on ne peut pas tout miser sur ce que vont faire les grands groupes en direct. Oui.
1: Il y a 146 000 PME en France, vous ne visez pas les 146 000, ça va se faire Alors, un peu petit.
0: Alors, le, le, le gouvernement nous a demandé de, de nous concentrer sur un objectif qui est déjà ambitieux, qui est de contribuer à l'accélération de la décarbonation des PME industrielles. Ouais. Il y a environ 30 à 33 000 PME industrielles. Alors évidemment, on a déjà les opérateurs publics qui vont faire une partie du chemin, avec l'ADEME, avec BPI France, avec les chambres consulaires. Mais le gouvernement, le voit, est à la recherche aussi d'une solution agile qui va lui permettre d'aller plus vite en se servant euh, d'un levier très important, une force d'impulsion qui est celle des grands groupes. Parce que quand vous avez un grand groupe qui s'adresse à ces PME fournisseurs en leur disant ce serait bien que pour maintenir la qualité de notre relation, pérenniser notre relation contractuelle, tu puisses aussi euh, t'engager dans, dans, dans une trajectoire de transition énergétique, bah, évidemment, ça a aussi du poids. Ouais. Donc, on mise évidemment sur cette capacité des grands groupes à convaincre les PME à s'engager dans notre démarche. Mmh.
3: Mais sur quel levier concrètement vous allez agir Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de PME qui ne sont pas outillées, qui ne sont pas équipées euh, et qui ne savent surtout pas comment s'y prendre en réalité.
0: Il faut exactement partir euh, de ce constat. Euh, nous on a commencé à interroger les PME qui ont été identifiées par nos grands comptes c'est à dire que il y a un peu plus d'un millier d'entreprises qu'on a déjà identifiées comme éligibles à notre dispositif oui. on a interrogé ces mille entreprises et on leur a dit où est-ce que vous en êtes et c'est quoi vos besoins d'accompagnement ce qui ressort c'est quand même quelque chose d'assez clair bon il y a évidemment une prise de conscience de l'urgence climat on le voit dans les études là aussi de BPI autant en 2020 vous interrogez un dirigeant de PME il y en avait un tiers qui vous répondait que globalement ils avaient une, une, un intérêt pour les questions environnementales aujourd'hui c'est 60% mmh. hein, depuis, euh, depuis la crise sanitaire mais pour autant, vous avez raison, ils ne savent pas complètement comment y aller. Ils savent pas par où commencer, ils savent pas combien ça va leur coûter, ils savent pas à qui s'adresser. Ben voilà. Nous, ce qu'on va leur offrir, c'est finalement, alors j'aime pas le terme parce qu'il est un peu galvaudé, mais quelque part quand même un guichet unique. Hmm. C'est-à-dire une solution... Il n'y a pas ça aujourd'hui. Il y en a, a eu des guichets uniques. Hein, ah oui, pour ça. Il y en a une solution euh, claire qui tienne compte de leur état d'avancement à les marches. Aujourd'hui, quelle est la situation Il y a à peu près 70% 70% des entreprises qui n'ont pas encore initié un bilan carbone c'est le résultat de l'étude qu'on a réalisé auprès de nos entreprises donc évidemment il faut s'attaquer déjà à cette force-là oui. collective qui n'a pas encore engagé des marches ensuite vous en avez à peu près 22% qui ont déjà fait un bilan carbone mais qui n'ont pas fait le plan d'action derrière pour décliner les résultats du bilan carbone et puis plus rares sont les entreprises vous en avez à peu près une sur 10 9% pour être précis qui elles ont fait un bilan carbone, un plan d'action mais le plus dur reste à faire, ouais. c'est-à-dire la mise en œuvre aussi des solutions technologiques qui vont vous permettre de réduire effectivement vos émissions de CO2. Oui, c'est là ça où il y a beaucoup de travail. Ça coûte
3: de, de l'argent et, oui. et, et du temps.
0: Vous avez raison, ça coûte de l'argent et du temps, mais je crois que c'est important de rappeler d'abord que c'est moins une contrainte une opportunité. Pourquoi Parce que moi j'entends beaucoup de dirigeants d'entreprises depuis quelques mois dire on s'est fixé un objectif, un objectif de réduction de nos émissions de CO2 on s'est lancé puis on s'est rendu compte au bout de quelques mois que tout le monde était très mobilisé derrière ces objectifs parce qu'il est aussi source d'innovation, source de transformation oui. de l'entreprise. Donc c'est évidemment un coût au départ mais c'est aussi un élément de différenciation dans la compétition et internationale. C'est évidemment un investissement. Oui. Alors il va falloir qu'on soit lucide là-dessus et qu'on trouve oui. des solutions pour accompagner les financements bien évidemment est-ce que
1: c'est une question d'argent, une question de temps Quand vous n'avez pas quelqu'un à dédier à ces questions au sein de la, la PME
0: C'est le problème des ouais, fameuses euh, entreprises des moins de 50 salariés, voilà, dont je voilà, parle souvent voilà, par ailleurs voilà. euh, sur la question du partage de la valeur, parce qu'elles n'ont pas euh, en effet l'équipement euh, en interne. Et justement, c'est cet équipement que nous on va leur apporter avec une force collective. Les grands comptes vont apporter des moyens humains dans le dispositif en termes de retour d'expérience, en termes d'appui technique en termes de conseils en direction des PME. Ça suffira mmh. pas. Bien évidemment, on va faire aussi appel à des opérateurs, mmh. sauf que vous avez aujourd'hui à peu près 500 opérateurs qui sévissent, si j'ose dire, sur le marché. Mmh. Comment repérer le sien, celui oui. qui correspond à votre profil Le travail qu'on a réalisé, c'est d'un côté de confronter l'enquête de maturité, c'est-à-dire l'identification des besoins d'accompagnement vus par les entreprises, et de l'autre côté, la cartographie de cette offre, pour essayer de proposer, dès la rentrée, un opérateur adapté oui. à chaque PME en fonction de son secteur d'activité, de sa localisation géographique, de sa taille et de son niveau de maturité carbone. Mmh.
3: Et est-ce que vous préconisez des, euh, des mesures coercitives pour les entreprises justement qui ne se mettraient pas euh, à ce dispositif
0: Je crois qu'il faut surtout pas entrer à court terme dans cette logique. De les manus. PME affrontent oui. crise sur crise. Oui. Euh, en revanche, on voit bien que petit à petit, c'est vrai que les normes, notamment au niveau européen, se rapprochent d'une incitation forte. Je pense à la directive CSRD oui. Hein, qui va s'appliquer progressivement entre le 1er janvier 2024 et l'année 2028 et on voit qu'elle va embarquer au final, en termes de reporting ex extra-financier, environ 50 000 entreprises. Alors on est très loin des 23 millions de PME qui ont été recensées euh, par la Commission européenne mais en, mais fait, en cascade, en cascade oui. dès lors que les grands groupes euh, peuvent s'occuper par elles-mêmes de leurs opérations de leur consommation énergétique, c'est ce qu'on appelle le scope 1 et 2. Mmh. Elles vont être pour poursuivre dans leur objectif de neutralité carbone, tenues de réduire les émissions de carbone ouais. de leurs fournisseurs. C'est ce qu'on appelle le scope 3. C'est ce sur quoi l'association Pacte PME travaille aujourd'hui. Ah
1: ben voilà, la décarbonation française sera collective ou ne sera pas. C'est votre mantra, finalement. Merci beaucoup, François Perret. Merci, Merci de passer nous voir ce soir, directeur général de l'association Pacte PME, avec nous sur, sur BFM Business. Merci infiniment. 19h53, on a quelques minutes pour parler d'un sujet qui inquiète. L'ensemble des indépendants, c'est Michel Picon, le vice-président de P qui est avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Picon, merci d'être avec nous, merci d'avoir patienté. Il y a de l'inquiétude parce bon, qu'il se trouve bon, que bon. dans le, le prochain budget, il y a une réforme qui est censée être adoptée pour améliorer les droits à la retraite des indépendants, sauf que vous avez des raisons de penser apparemment que euh, finalement tout ça sera moins avantagé que, que prévu. Qu'est-ce qui vous inquiète Monsieur, Monsieur Picon
4: Ce qui nous inquiète, c'est que l'État... De... Les engagements qu'il a pris avec nous, je, juste pour, pour expliquer quel est le sujet, euh, sans rentrer dans la technique, a reçu identique un indépendant paye plus de cotisation CSG qu'un salarié euh, du secteur public euh, ou privé. Et nous, nous considérons depuis très très longtemps, euh, quasiment depuis la création de, de la CSG, sous, sous Michel Rocard, que nous sommes victimes d'une inéquité de, de traitement à revenu identique, on paie plus de CSG. Qui peut expliquer, qui peut expliquer cela C'est une rupture d'égalité devant la, la charge publique. Euh, en 2019, lors du projet de loi sur le régime universel, euh, l'État, euh, le, le gouvernement, euh, s'était engagé par la loi à rétablir les choses en abaissant l'assiette de notre CSG pour la rendre identique aux autres, mais ne voulait pas nous rendre cet argent euh, nous disant qu'il souhaitait qu'on qu qu flèche cette économie euh, vers nos caisses de retraite. Nous avions accepté cela. Comme vous le savez, le régime universel est mormé. Euh, une nouvelle réforme des retraites a été engagée. Cette disposition n'a ouais. pas été reprise dans, le, dans, dans la réforme, mais la Première Ministre s'est engagée à reprendre les mêmes dispositions. Or, après cette séance, ce qu'on se rend compte, c'est que pour une grande majorité d'entre nous... Euh, on, on on se retrouve avec plus de cotisations à payer et très peu d'argent fléché vers nos caisses de retraite d'accord pardon pardon Michel Picot on va être obligé d'interrompre la discussion parce que la liaison
1: n'est pas très bonne mais on a bien compris votre message inquiétude donc alors que cette loi est censée euh, ce dispositif est censé en vigueur dans le, prochain, le cadre du prochain budget mais on suivra de très très près bien sûr les, la question des, des retraites des, des indépendants merci d'avoir été avec nous Michel Picot vice-président de l'UDP, ce soir avec nous sur BFM Business 19h55 c'est terminé pour ce soir
3: c'est terminé Guillaume c'est terminé pour la saison mais
1: oui et quelle on, saison
3: et quelle saison euh, C'était passionnant, évidemment. Et on se retrouve, et ça, c'est la très bonne nouvelle, pour la prochaine saison, évidemment.
1: On se retrouve pour la prochaine saison avec ce qu'on appelle un bonus track dans ce genre d'usage, puisqu'à la rentrée, on sera ensemble jusqu'à, non plus 20, 19h30, mais et 20h, 20
3: heures. tous
1: les soirs, pour prolonger ensemble les échanges, les débats aussi qui nous ont fait... Euh qui ont fait la joie de cette année qu'on va prolonger l'an prochain jusqu'à Exactement, On voilà. va faire
3: durer le plaisir. Et évidemment, ce soir, comme tous les soirs, l'émission est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et je vous souhaite une très bonne soirée.
1: Très bonne soirée, très bonnes vacances. Moi, je serai le 14 juillet demain. mais nous, on se retrouve bah, le 28 août. Voilà, le voilà. rendez-vous est pris le 28 août, 18h-20h. Good evening, business, pour vous accompagner toute la saison, bien sûr. 19h56. Oui, François Sorel et ses équipes arrivent dans un instant. On va parler de bar, notamment l'intelligence eh oui, artificielle exactement. de Google qui est en Europe ce matin qu'on a testé la rédaction, je sais pas si François en parlera mais enfin bon on n'a pas été bluffé. Work in progress dire. voilà. Bonne soirée, bonnes vacances, à très vite. À très vite.